hulle ons is en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Nou, ons is bezig om te kyk na Godse droom vir die wereld. Godse droom vir die wereld en ons gaan voort met dit vandag. Wat is Godse droom? Wat is sy hart? En um, ek wil hee, ons moet gauw gaan kyk na Genesis 1. Genesis 1 sê vir ons wat is Godse droom vir die wereld, want dit is toch die rede vir die wereld. So Genesis 1 vers 1 sê, In die begin het God die hemel en die aarde geskapen, en die aarde was woes en leeg. Ek hou van die Afrikaans daar, die Engels is um, empty and without, without form and void. So het is woes en leeg, en duisternis was op die wereld vloed, en die geest van God het gesweef op die waters. So wat is vandag aan die gang? Die wereld is woes en die wereld is leeg en die geest van God is in ons, en die geest van God is oor ons, en die geest van God is tussen ons, en God wil in mense bly, dit wat woes is, dit wat leeg is, dit wil hy heel maak, en dit wil hy vul. So Godse droom het nie verandering, Genesis 1 vers, 1, um, Genesis 1 vers 2 sê vir wat is Godse droom, en Godse droom staan tot vandag toe nog. En as jy daar gaan denk, Godse droom is om dit wat hy is, en dit wie hy is, in ons te sit. Maar hy moest eers ons geskep het, en daarvoor is ons gemaakt, en die woord sê, um, God's not willing that any should perish, but all come to repentance and to the knowledge of the truth. So, dis wat ons nou kyk vandag ook, wat is hier die waarheid, wat is het waarmee ons bezig is, maar ook, wat is dit wat ons het? En dan as jy gaan denk, Jesus loop op die water, Genesis 1 vers 2, die geest van God het gehaver oor die water. Jesus loop op die water, en die wonderwerk is, dat hy op water loop, maar daar is een boodskap in die wonderwerk. En hy sê, luister ouwens, dit wat in Genesis 1 vers 2 gebeur het, dit is nou nog steeds my droom. En dan wat ons gebeur is, in die wereld is daar baie omstandighede. Is dit net ek, of is daar omstandighede? Ek uh, het die meme gesien, um, van uh, jou petrolichie wat anders. En sê, let our little light shine. <laughs> dis in die tyd wat ons lewe, dis, the time such as this, is jou tank is bykie dier om vol te maak, dis daar. Um, ek sal nie sê vir alles, jy het 3 liter diesel rein nie, maar in geval dit daar gelaat, net jak. <laughs> Die punt is, die wereld gaan aan, die wereld is gebroken, die wereld is woes en leeg. Ok, en Jesus het nie gekom om die wereld recht te maak nie, maar hy het gesê dat kom ons, kom ons loop boe op die wereld. Kom ons is in a higher place en ons loop boe op die water. Na die, na die Engelse dienst vir ochend um, praat iemand met my en, en dit is iemand, ek dink hulle was letterlik in elke dienst hierdie jaar. En ek dink, dit is miskien die eerste keer wat hulle gekom het was hierdie jaar. En die persoonse woorde is, hy het soveel substance in sy leven van dat hy kom. Ek is ons amen, brother. This is, this is wat ons moet doen. En dit gaan nie oor, is daar minder spoelings en, en, en minder water nie, dit is net ons lewe boe op die water. En die Breers 11 vers 1 sê vir ons, dat die geloof is dan een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop. Een bewys van dinge wat ons nog nie sien nie. A substance is die Engels. Faith is the substance. So as jy voel, jy sink, jy voel, jy, jy is in die storms van die lewe, Faith is that substance. En wat ons doen is, ons bid en ons hoop dat die omstandighede gaan weggaan, maar Jesus sê nie, jylle is boe die omstandighede. Wanneer ons kyk na die realiteit, en ek dink maturity, is om net al hoe minder in omstandighede te lewe, en al hoe meer in die geest. En dit is wat die conferentie oor was. Paulus sit in die tronk. Nou, as jy dink, polsmoer, tronk. Ek wil nie daar wees nie. Maar waar hy was, was soveel erger en hy sit in die tronk, en hy skryf, en hy vat tyd uit, sy omstandighede uit, en hy skryf vir een kerk, wat een persecuted, poverty-streak kerk is. 
maar hy vat tyd uit, en hy, hy kyk nie na homself nie, hy, hy, hy kerm nie, en hy hil nie oor hoe slecht het moet omgaan nie, hy sê, hy vat tyd uit, want hy wil hulle bemoedig. En wie is hulle? Hulle is een kerk, hulle is een gemeente, een gemeenskap, en hy sê in Philippense 1, en so ook in die kerk in Colossense, dat jylle het vrug gedra van dat die dag wat jylle die boodskap gehoor het. Until now. Mag dit my testimony wees? Misschien nie van jou geboorte af nie, maar van jou wedergeboorte af. En aai streepie wat tussen dat is, tot en met die einde, wil ek hee, God met my sê, jy het vrug gedra, Pieter, my vrug, van dat jy wedergeboorte geraak het, totdat ek jou kom haal het. Wat, is dit nie een succesvol leven nie? Well done, good and faithful servant. Well done, good and fruitful servant. Maar ja, jy het tyd van hierdie, een tyd van moeilijkheid, een tyd van, mense praat van nuclear war, en, en derde wereldoorlog, die woord sê, you'll hear about wars and rumors of wars, but yet it is not the end. Maar baie mense wil lewe, wan, wanneer is dit nou die eindtijd, want as dit nou die eindtijd is, dan sal ons half in rat en skop. Ander mense lewe met die mentaliteit van, hulle gaan nou die lewe geniet, en dan hoopelik, is dit nie een bus wat hulle tref nie, maar hulle krij iets vir skanker, want dan het hulle tyd om recht te maak. Dis a predominant mindset out there. So you hedge your bed, En weet jy waarop is het gegrond? Het is gegrond op die feit dat hulle nie glo die, 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 die oortreffende, oorvloedige lewe is nou beskikbaar nie. Dis die mense wat achter in die bus wil sit, want hulle wil, hulle wil die lewe geniet, maar om een christen te wees is, is, is oor soveel meer. Het is soveel groter die avontuur. Jy kan mense uit die dood laat opstaan. Jy kan water en wijn verander. Jy kan kost laat vermeerder. Jy kan ongelooflike goed doen. Ek sê gister in die conferentie, die twee moeilikste besluiten wat ek nog ooit moes geneem het, is die twee besluiten wat die meeste vruchten aan my leven. Dis die twee wat die meeste vervulling brengt. Dit was om te bedanken, en nie te weet waar die volgende rand of zijn vandaan kom nie. En in een oogwink het Jesus gesê, ek het jou nooit geroep om te sink nie, ek het jou geroep om boe op die water te loop. Maar per keer moet ons uit die boot klim. En die boot is die mens gemaakt, die boot is die systeem, die stelsel waarmee ons boe op die water wil drijven, waarmee ons hierdie omstandighede wil bestuur. En ons gaan later bykie kyk, hoe die Heere dit actually al in Jeremia 2 voorspel het, en hoe dit nog altijd is wat die mense probleem is. Ons weet als iets meer, maar ons wil het self bekom. Ons weet als mense wil boe op die water, mense wil vlieg. We have to define gravity. So dan gaan maak ons een vliegtuig, en ons define gravity. Ons wil boe op die waters kom, waar Jesus sê, jylle kan loop op die water, nie, ons gaan een boot bou, en dan sit die disciples binnen in die boot, en die boot is om te sink. As jy nou een klomp rubels het, was jy dalk een biljonair gewees een week terug, maar eeuwiskielik het jy niks. Want dit wat ons het, dit wat ons bou, dit wat mens gemaakt is, die woord sê, dit kan vlerke groei en, weg, en, en wegvlieg. Toe die brande en die, en die, en die, um, die, die slechte goed wat in Natal gebeur het, Dus, ek weet, is erg, maar dit gaan weer gebeur. Dit gaan brand. <laughs> dit is die einde. Dit is, dit, so, ons moet nie so ontsteld raak as dit gebeur nie, want ons vertrouwen moet nie daar aanwees nie. So wat is dit? Dit is een thermometer op ons hart. Waar is ons vertrouwen? Kyk ons na die golwe of kyk ons na Christus? En die, die Godse droom is om binnen ons te leven, so dat ons nie meer woes en leeg is nie. Maar dat ons nou ander mense kan volmaak, met dit wat in ons is. Die Breers 11, ons gaan aan na vers 39, en sê, alhoewel daar oor hulle allemaal op grond van hulle geloof, met soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God beloof het nie. Die rede daarvoor, is dat God met ons in gedachte iets beters beoog het, so hulle 
niet zonder ons volmaaktheid zou bereiken. Alhoewel hulle dier God geprys is vir hulle groot geloof, het hulle nie ontvang wat beloof is nie. Daar die belofte het op ons gewacht. Wat is die belofte? Dis die gees. Wat die beter ding ontvang, wat God in hierdie daaste daar voorsien het. Sê beter ding. Beter ding. Die beter ding is die gees. Ons het een beter, dit is niet een ding nie, dit is nou net a better thing, is die Engels. Een beter as wat hulle gehad het, dit, ons het die gees, ons het die volheid. Wat het hy beloof, dit het hy voorsien zodat so ons voorvaders saam met ons die uiteindelijke belofte van vervulling zou zien. Wie is die voorvaders? Die vaders van geloof, Abraham. Vader Abraham met baie seens, ne? Nee, eindelijk net een seen. Volgens Galaties 3 en vers 16, en sê dit is die seen Christus, die saad. En in hom het hy nou baie seens, ja. Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat er gedacht is, ek kan gaan door jylle koester, spreek die heren. Gedacht is van vrede en nie van onheil nie, om jylle hoopvolle toekomst te geven. Afrikaans laat ons een beetje in die steek hier so, want het sê die Engelse expected end, een hoopvolle toekomst. Hebreers 11 sê, geloof is die vastheid van dit waarop ons hoop. Geloof is Christus. Die substance is Christ. Hy het gekom, dit wat gehoop het, en die einde ende van is die expected end, expected vrou wat verwacht is ek, expected. Hy sê, but you'll have an expected end, aan jou einde sal daar geboorte wees. En dit is Christus. By sy sterwe, kom daar water en bloed uit sy sy uit, en sy kerk word gebore. Maar kom ons gaan kyk, na 2 Petrus 1, verochend. 2 Petrus 1, my hart is dat jylle sal uitgaan, met een wete, van wat in jylle is. Dit is wat het oorgaan. Nie wat ons nog moet kry nie, maar as christene wat ons reeds het. Die prentje wat op die skerm was, is die prentje van een fontein. Want God sê, daar is fonteine water binnen ons. 2 Petrus 1 vers 3 sê, en uit hebsig sal hulle met verdichte woorde, nee, skies, dit link hier aangeen, 2 Petrus 1 vers 3, immers, sy godelike kracht, het ons alles geskenk, wat door die lewe en godsvrug dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. So hy sê, het reeds aan ons alles geskenk, die Engels is, he has given, given past tense, has past tense, wat het hy? All things. Hy het ons wat geskenk, sommige goed, Hy het alles geskenk. So waarvoor wacht ons? Wat wil ons nog hee, voordat ons iets gaan doen? Jesus sê, en um, is het in Lukas, Lukas 24, baie van ons ken, ek self ken Markus 16, ek ken Matthäus 28, maar Lukas 24 vers 49 is daar ook een weergave van die uitsending. En hy sê in die nieuwe levende vertaling vers 49, en kyk, ek sal die belofte van my vader aan julle stier, Jullie moet in die stad bly, totdat jullie van God af met kracht bemachtig is. Hy sê, gaan uit in die wereld, maar wacht eers, tot wanneer wacht ons? Tot die kracht kom, tot dit wat beloofde is, uitgegeet word. Nou, wanneer het dit gebeur? Pentecost. 50 dagen na die kruis. So van 50 dagen na die kruis, was die laatste keer wat die kerk instructie gekryd om te wacht van daaraf is het go. Maar ons is baie oordentlik, so ons leven met een mindset van een rooi licht, ons wacht vir een groen licht. Heren, ek wil hierdie doen, ek wil met hierdie mense praat, sê vir my is het recht, sê vir my is die tyd daar is, wat van doen het net, en die heren sal jou stop as hy nodig het om dit te doen. Because he said go, gaan dan in al die wereld in, groen licht. 
en dan gaan lees die boek van handelinge, dan sien jy telkomale, Paulus sê, of Petrus hulle sê, ons het beplan om na hierdie plek toe te gaan, maar die geest het ons verhinder. So hulle was, they were going there, they were planning, maar dan sê die geest ook, wow, nie, nou nie. So dit wees vir ons, dit wat, een mindset wat ons kan verander, en sê, oké, okay, maar, wat kan nou rarig verkeerd gaan, as ek met allemaal die evangelie deel, en wat ek in andere kan kom? Nou, baie kan jou leven verkeerd gaan, maar dit gaan nie daar nie, because persecution is for the word's sake. So as jy die woord deel, mag jy ook meer daarvan kry, maar jy weet al wat, daar zombies daar buiten, wat leven nodig het. Wat volgende kom, is baie belangrijk. Ek stier wat my vader aan jou beloofde het, of aan jylle beloofde het, so bly hier in die stad, totdat hy kom, dis die, die boodskap, of die message vertaling, totdat jy toegeris is met kracht uit die hoogte, ek hou van die woord, dat sê totdat hy kom, hy is die gees, so ons kyk na wat reeds in ons is, en dit wat ons het, is soveel meer, as dit wat buiten ons is, Jeremia 31 vers 9 sê, hulle sal hom met geween, en met smeken, sal ek hulle lei, ek sal hulle bring by waterstrome, op een gelijke pad, waarop hulle nie sal strykel nie, want ek is vir Israel een vader, en vir Ephraim, my eersgebore die, nie wil levende vertaling, hulle sal heilend terugkom, hulle sal bid terwijl hulle, ek hulle teruglei, ek sal hulle lang strome lei, ons kyk vandag na die strome water, hulle sal op een rechtheid pad loop, en in die strykel nie, ek is Israelse pa, Ephraim is my oudste kind, Jeremia 31 vers 12 sê, en hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel, en toestroom na die seninge van die Heere, en na die koring en moos en die olie, en na die jongskape en beeste, en hulle sal, hulle siele sal wees soos welbesproeide tuine. Wow. Well-watered gardens, is die Engels. So, die woord gebruik baie keer, ek weet nie wat sê die Afrikaans wees nie, maar teaching aids, props. Hy verduidelik goed is vir ons met prentjies, en Paulus sê selfs as hy van slave en vrymense praat, en sê, eindelijk helemaal hoe dit werk in die geest nie, maar dis wat jylle verstaan, so dis wat ek gebruik. So een van die woorde wat hy gebruik is, is, is welbesproeide tuine. Maar hy praat van jou binneste. Nou denk gauw aan die droogte wat ons een paar jaar terug ervaar het, en hoe die tuine gelijk het. Van die tuine het nou nog nie herstel nie. En wel gevonden, waar ons woon het hulle um, op die stadium die, die, die landscapers verander, en ek denk dit was of onrechtvaardig, want die ouwens het nie redige kans gehad in die droogte nie maar nou sien jy die ouwens met bouwsers rondrui en nat gooi en hulle te klein kwekerij, dis wel besproei en dis, 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 dis mooi. Maar hy sê vir ons, daarom sal jylle kom en sing op die hoogte van Sion en saamvloei na die goedheid en as gevolg van die goedheid van die Heere. En Godse hart is een kerk in elke dorp. Ok, ons vraag wat is Godse droom? Kom ons wees eerlijk, dis Godse droom. Die enigste kans op dit is eenheid in die geest want ons allemaal het opinies en ons allemaal het interpretaties. Paulus skryf aan Titus, in Titus 1 vers 15 geluk, of vers 5, hy sê dan, ek het jou vir hierdie rede in Krete achtergelaat, Krete is een area, is een stad, hy sê, so dat jy sal in plek sê dit wat nog kort kom, en dat so dat jy in elke stad ouderlinge sal aanstel. Hoekom? Een kerk, een stad. Nou, dit is nie die waarheid huidiglik nie, so sekere mense sê, en ek stem saam, that's God's dream, we don't know how we're gonna get there. Ok, Die enigste manier hoe ons ons eenheid kan beskerm en in eenheid kan saamloop, is in die gees. Almost drie sê wat, how can two walk together unless they agree. So kom ons agree net dat die gees is die enigste kans op dit. 
en jy hoef nie met alles saam te stem wat ons sê, is om saam met ons te loop nie. Maar ons moet saam stem dat um, wedergeboorte geestelik is, en dat die belofte van Christus dier die geest vervul is. Dit is wat ons het, die leven wat ons het, wat vir ewe gaan aangaan, is een christelike, geestelike leven. Jesaja 58 vers 11 Die Heere sal jou lei, altyd, selfs in tye van droogte, sal hy voorsien in jou behoeftes. Hy sal jou gezond en sterk hou. Jy sal wees soos een tuin, wat genoeg water kry, en soos een fontein, wat altyd anhou vloei. Soos een fontein van waters, waarvan die water nooit te leerstel nie. Hoe mooi is dit? Ek hou van die, dit word nie, dit is nie te leergestel nie, beteken as iemand daar kom, gaan hulle kry wat hulle verwag het. Wanneer is jy te leergestel? As jy nie kry wat jy wil heen nie. <laughs> Hyveliksboorbereiding 101, limit jou te leerstelling, want jy en jou vrou of jy en jou man gaan iets anders verwag. So nou is al te leerstelling en nou is al bekleierij baie keer. Hierso sê hulle, jylle sal wees soos een tuin wat genoeg water kry, jy sal wees soos een fontein wat altyd aan jou vloei. So betekker is ons die wat doors is, wat water nodig het, maar ons moet groei na plek toe waar ons die voet wat doors is. Waar ons weet hoe om die fontein wat binnen ons is te activeer. En dit is nie om nieuwe waters in te kry, nie die waters is reeds uitgegeet. Maar dit is om die waters wat binnen ons is, dan is kom Paulus sê, fan into flame, stir up the gift. Laat die fontein borrel. En dit is hoekom in naweek, soos hierdie naweek, waar jy van vrijdag aan tot zondag die heel tijd in die woord is, greid is, want jy borrel en dit is tangible, en mense kan het sien. Ja, jy is moeg, maar jy borrel, want dit is een geestelike diepte, wat aangewakker word binnen in jou. So, Godse hart vir ons is, sy droom is, dat hy dit wat leeg was, sal vul. Dit wat woes was, sal heel maak, en dit wat onvorm, sonder vorm was, nou na sy vorm en sy gelijkenis te bring. So, ons kyk na klomp oud testament verse profesie van dit wat God bring, en as jy sien Sion, dan kan jy kyk, dit is die nieuwe skepping, dit is na die kruis, dit is die nieuwe Jerusalem. Hy praat baie keer in hierdie ook van, ek sal jy dit bring uit Babylon uit, maar Babylon is eindelijk het dubbel betekenis, want Babylon praat van die, die wereld, die wereldstelsels, die, 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 die economische maniere van goed doen, en politieke stelsels selfs. So, hoekom is dit so belangrijk? Hoekom is dit belangrijk dat ons vloei? Hoekom is dit belangrijk dat ons weet wat binnen ons aangaan? Johannes 7 vers 37 sê, en op die laatste dag, die groe dag van die hittefeest, nou dit is hitte, so dit is tente, ok, meer daar weer later dag, Jesus het daar gestaan en uitgeroep, as jy doors is, kom daar na my toe en drink. Die een wat in my gloe, soos die skrif sê, riviere levende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Jesus gesê oor die gees wat die mense wat in hom gloos sal ontvang. Want die gees was daar nog nie, omdat God nog nie Jesus verheerlik het nie. Wanneer ons die woord lees, moet ons so pertinent kyk waar in die geschiedenis is ons. So hy sê vir ons, Johannes help ons hier so, want hy sê in vers 39 vir ons, hierdie is voor die kruis, dis voor die uitgieting. Maar die waters waarvan gepraat word is, die gees. Hy sê, hierdie het Jesus gesê oor die gees. Hy het verwijs na die gees. Wat het hy gesê? Uit jylle binneste sal riviere waters vloei. Nou wat is die oorsprong van een rivier? Een fontein. As jy focus op die fontein nie, dan gaan jy nooit die rivier wees nie. Of jy gaan droog haar klip. Wanneer een fontein borrel, dan ontstaan riviere automatisch. 
gister aand het ek gaan draf, en had iemand, ek denk hulle te veel in die sokker of iets betrokken geraak op TV, en die, die, die sproeier buitenkant het nou al riviere gemaakt in die pad af. Hulle het nie beplan om riviere te maak nie, maar hulle het die fontein aangeskakel. Baie keer wil ons so focus om riviere te wees, maar ons moet net fonteine wees. Want as die fontein borrel, sal die riviere vanzelf worden. As jy gaan hardloop en jy wil heel tyd riviere wees, en jy hou nie focus op die fontein nie, dan gaan die rivier nice wees, maar jy gaan droog wees. Dis burn-out. Baie keer reik jy uit na sondag, en ek denk, jy yes, dit was nou lekker, wat sê ek volgende week vir die mense? Blank canvas, ek bedoel, ek, ek het gegeen wat ek het, ek het, dit, ek het niks nou niet of nie, en dan moet ek aan die fontein werk. Dan begin ek teachings luister, kom in die woord, vergeet van dit wat nog kom, maar maak seker die fontein borrel. En as die fontein borrel, dan sal die rivier vloe. Effortless. Jesus' droom vir ons, is dat rivier lewende water uit ons binnestes vloe. Maar die professeer gaan oor fonteine. Tot wanneer, totdat jy oorloop. So, ons sien in Johannes 7, Jesus daag op, by wat? By een feest. Hy daag op in Jerusalem, as jy voor die tijd gaan kyk, dan sê sy familie vir hom, gaan nou, jy wil ons nou famous wees. So gaan nou na die feest toe. Maar ons weet, as Jesus na die feest toe gaan, is sy leven in gevaar. Dankie familie, vir uh, my vote of confidence, ne? Hulle het bykie skaam gewees, so hulle het wijk my met die probleem deal. So ons sien in, 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 in die context, Jesus staan op en hy sê, luister, as jy doors is, kom na my toe, want die professie was nog altyd, dat uit jou sal riviere levende waters vloe. Wie is die fontein? Jesus is die fontein, die geest is die fontein. Maar dan moet ons die geest dier ons laat vloe. Ons is conduits van sy levende water. Nou in context, wat kom na Johannes 7? die diepste vraag wat ek gevraagd vandag al. <laughs> Johannes 8, ok. <laughs> sy het krip nou, sy was in die eerste dienst gewees. <laughs> so, ek weet nie van julle, weet al snaakse antwoord, ek gaan nie vraag weet die antwoord nie, ons allemaal het opinies, en dan denk ons dis antwoorde. Jesus wat in die sand skryf, dis jy van die goed, wat daar sal boeken oor geskryf, en wat het hy nou eindelijk geskryf, en hoekom, en En was dit die ander mense se mysterie se name, of was dit die wette, was dit die geboeie, wat, wat was dit wat hy geskryf het? Nou die woord sê nie vir ons wat het was nie, so jy kan elkeen van die opinies in potlid skryf, en daak nou nou hoopelik uitveer, wat jy al gehoor het. Want ek weet nie van jou nie, maar ek hou daarvan is die woord die woord bevestig, en die woord die woord verduidelik. So in die context, Jesus staan op, en hy skree by die tempel, in die middel van die feest, luister ouwens, as jylle doorsus kom na my toe, en hy is nie bezig met een walprei advertentie nie, hy praat van iets dieper, hy praat van iets geestelik, en dan lees ons Johannes 8 vers 1, hy sê, Jesus het echter na die olijfberg toe gegaan, dis die tuin van Gethsemane, hy was op die olijfberg toevallig, hy sê, teen dag breek die volgende ochend, het Jesus weer na die tempel toe gekom, so dink het gauw, Jesus staan op op die feest, hy maak hier die stelling, en hy gaan na een secluded place toe, hy gaan hier mountain time weer, wat het hy op die olijfberg gedoen? Tijd met God spandeer, Dit is waar hy ook bid, die selle plek net voor hy uh, sterf in Johannes 17. So hy gaan naar die berg toe, 
En die volgende ochtend, gister het hy hierdie massive stelling gemaakt, die volgende ochtend uh, kom hy terug naar die tempel toe, en die hele volk, interessant, het na hom toe gestroom, en het toe gaan sit, en onder, hy het gaan sit in hulle onderrug. Um, al die mense, so ek weet nie, die, die Engels praat van een crowd, ek weet nie of het die hele volk was nie, maar ek denk het was een noemenswaardige groepie mense. Nou een geheim wat ons gauw hier moet raak sien is, Jesus gaan sit en onderrug. Hoeveel sien ons mense se levens verander en hoeveel tyd gee ons vir mense se levens om te verander? Hoeveel keer het ek en jy en ek, ek sê my eerste het ek al te bezig gewees om met die kassier, of met die petroljochie, of met iemand by die werk, tussen meetings, te sê, hey, wow, kom ons gaan sit gauw, kom ons geselsie oor. Nie net hardloop, ek is laat, naar die volgende ding, naar die volgende plek toe nie, as ons wil vrugbare levens leeg, gaan ons moet marge in ons levens, in ons programme hee, so ons kan sê, oké, okay, wow, kom ons praat, of wow, ek gaan net gauw hierdie meeting doen, ek kom terug na jou toe, hou die vraag, kom ons gesels oor, kom ons volg op, want dis wat Jesus hier doen, hy gaan sit, hy is rustig, en hy onderrug, En die skrifkenners en die fariseers bring toe een vrou, wat op die daad van overspel betrap is, en laat daar, daar tussen hulle staan. Sien die prentkie. Jesus sit hier die feest, en hy maak hier die aankondiging, hy gaan op naar die berg toe, hy kom terug, hy is een groep mense, en hy is net lekker bezig, hy sit rustig, en hy leer hulle, en eeuweskielik, wie daag op? Die skrifkenners en die fariseers, sê die nieuwe levende vertaling. Uh, ga ga terug na vers 3 toe, soblief, Jules. Die skrifgeleerders, en die fariseers, wat ken hulle? Hulle ken die woord, hulle ken die skrifte, hulle ken die oud testament, hulle ken genus tot, tot Mal- Malachai, hulle ken dit so goed, hulle kan dit opse, hulle kan dit by memory recite, het is belangrik, so ek verduidelik gauw vir ons iets, hy sê, Jesus sit rustig en hy leer die mense, die leiers, die skrifgeleders is jaloers, en hulle kom met een plan, en hulle bring een vrou, heel moendlik, met de laken aan, want she was caught in the very act, ne? so dit is een shameful, dit is niet haar beste dag nie, en hulle sê vir hom iets, hulle sê, die vrou is op die daad van overspel betrap, hulle sê vir hom, leermeester, hierdie vrou is betrap, terwyl sy bezig was met de daad van overspel, nou sê mense, waar is die man, dit is die punt nie, want die vrou is ons, dit is die kerk, dit die volk, Israel. Mooses het in die wet aan ons die opdracht gegeen om sulke vrouwen te steenig, maar wat sê jy daar oor? Dit het hulle net gesê om om te toets, zodat so hulle iets kon kry om om oor aan te kla. Jesus het achter afgebuk en met zijn vinger op die grond of in die sand geskryf. So wat doen Jesus? Hy ontloont die situasie. Hierdie is ek bedoel, dit is tension, hierdie vrou staan als, hy weet die, wat aan gaan nie, sy gaan nou doodgemaak word, voor mense, en hulle kom en hulle challenge Jesus, en hulle sê, Jesus, wat sê jy? En Jesus kyk hulle so, en hy sê niks, en hy bik af, en hy skryf in die sand, wat skryf hy? Dit is nie die punt nie, maar dan so die bybel dit vir ons gesê het, toe hulle aanhou om om te vraag, het Jesus recht opgestaan, en vir hulle gesê, laat die een onder julle, wat sondeloos is, die eerste een wees, wat de klip na haak kan toe, gooi. Daarna het Jesus weer gehurk en op die grond geskryf. Nadat hulle dit gehoor het, het hulle een vir een begin weggaan. 
eerste die familie hoofde. Jesus is alleen achtergelaat, terwijl die vrouw nog in hulle midde staan. En ek weet nie van jou nie, soos ek gesê het, ek het al duisende verduidelikings en antwoorde gehoor, oor wat het hy geskryf, hoekom het hy geskryf, um, en nie een van hulle het rarig water gehou nie, tot ek gehoor het van Jeremia 17 en vers 13. Jeremia 17 en vers 13 sê, O jyre, verwachting van Israel, wow, ek hou van dit, die verwachting van Israel, wat is die verwachting? Faith is the substance of things hoped for, wie is verwacht? Dis die Messias, dis die Christus. So hier in Jeremia sê hy vir hulle, Jeremia 17 vers 13, O jyre, verwachting van Israel, so hy profiteer wat? Jesus. Waar? Jeremia. Wie het Jeremia geken? Die skrifgeleerders. Ok, bly by my. Almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my afwijk, sal op die aarde geskryf word. Die earth, die dust, die sand. Want hulle het die Heere die fontein van levende water verlaat. Wat doen Jesus? Hy koteer een vers in die Oud Testament, dier op die sand te skryf. Want eeuwenskielik sien hulle wat hy doen, en hulle ken die woord, so hulle dink, en hulle gedagtes gaan Jeremia 17 af. En net die wat nog so'n bykie starig is, staan Jesus op, en hy sê, ok, toe weil jy nog alweer dink, wie wat eerste sonder sonde is, kooi so lang die klip, en hy gaan aan, en hy, 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 hy quote weer, Jeremia 17, want hy skryf in die sand, en wat sê hy vir hulle, hy sê, gister, het ek vir julle gesê, ek is die fontein van levende water, vandag gloe julle dit nog steeds nie, julle name, is in die sand geskryf, en ek geloof, hy skryf hulle name, in die sand, hoe ken hy hulle name? Hy die gees, woord van kennis, ek weet nie van julle nie, maar die help my, die kan ek met vertrouwen vir julle vertel, en ek hoef nie opinie te hee, van mistresses, en van hierdie, hierdie is die woord, wat die woord verduidelik, onthou, Johannes 7, die fontein word genoem, hy, hy, hy bring my profesie na vore, hy sê, ek is die fontein, Die volgende dag kom hulle en hulle bring hier die situasie, hulle bring hier die vrou en hy skryf in die sand en hy sê, jylle eindelijk wil nie van die fontein van die water drink nie. Jylle het dit verlaat, die Messias, die beloofde, die verwachting. Hoe mooi is dit nie? Die verwachting. Israel as het ware was swanger met die Messias. Hulle het om verwacht, maar hy het dier hulle gekom en soos het sê vir Abraham, in jou sal al die nasies van die aarde geseend wees. So asof, asof Israel nie daai, hulle het nie daai deel van gehou nie, hulle het gedink, is net hulle wat geseend gaan wees. Nou, ek en Natasha praat oor hierdie in, 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 in ter voorbereiding, en ek vind die vraag wat by ons opkom is, maar, maar hoekom, hoekom daar maak Jesus hierdie? Hoekom met die vrou, hoekom, hoekom nie na hy die brooikies en die visse gedoen het, hoekom, hoekom gebeur het hier, hoekom kies hy om hier die skrif te openbaar? In Jeremia 2 vers 13 het vir ons antwoord, en hy sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, sê twee, twee, ok, 
Mij, die fontein van die levende water, het hulle verlaat. Dit is die eerste ding wat hulle verkeerd gedoen het. Jeremia 17, hold het aan. Maar tweedens, het hulle my verlaat, om vir hulle reenbakke uit te kap. Gebaarste reenbakke, wat geen water hou nie. Hulle het wette gemaakt, reenbakke uit klip, Hulle het mensgemaakte goed gedoen, waarin hulle die heiligheid en die kracht van God wou vasthou. Maar gaan denk aan een bak. Een bak is net vir my. En God sê, ek het nooit gekom vir jou nie, ek het gekom dier jou. Vir jou, ja, maar nou dier jou. Nie ook vir converts nie, maar vir disciples. Converts are saved, ons gaan saampartijke jou in die hemel. Maar kom ons word disciples, wat disciples maak, wat disciples maak. Wat doen hulle? Hulle bring die wet hulle bring die uitgekapte reenbakke, en dit is nie net die wet van God nie, as jy die geschiedenis gaan lees, dit is asof elke hoopriester, of elke generatie, wou, as Jesus gesê, het moet nie 40 meter loop nie, as, as, as Moses gesê, het moet nie 40 meter loop nie, dan dit sê, ok, maar moet nie 45 meter loop nie, want net dan loop jy 40 meter. En dan sê die ouders, maar ok, maar oh, jy mag nie 45 meter loop nie, so moet nie, moet nie, so kom ons vaar het ander kant toe, moet nie 30 meter loop nie, want net dan loop jy 40 meter. En op, op die einde van die dag was die wet so vervuil en verstrengel, dat die ouders letterlijk amper nie kon leven nie, nie kon asem kry nie. En wanneer hulle kom met die klipbakke van heiligheid, dan sê vir hulle, luister ouders, twee goed doen julle verkeerd. Julle verlaat my die fontein van water, julle kom drink nie, vaars ook nie. En tweedens, julle reenbakke, julle wette, julle tradities, hou nie water nie. Het is mensgemaak en het is volkraak so jylle dink jylle is so heilig, jylle wat so heilig is, gooi nou die eerste, klip. Waar krij jy die klip? Gebreekte bak. Hylle het die skrif geken, hylle was wetgeleerde, skrifgeleerders en fariseers. Jy word nie een fariseer, as jy nie die oud testament kan opse nie. Jesus koteer, hylle eie, nou sê mense, gooi weg die oud testament, Hoe kan jy? Hoe kan jy? Jesus hold dit dan aan, dit gaan alles oorom. Die wet en prestatie kan nie lewe hou nie. Dit kan nie die levende water, die heilige geest bevat, of dit dra nie. Dit kan dit ook nie aangee nie. Twee dinge doen jylle verkeerd. Jylle verlaad die fontein, en jylle bring mensgemaakte goed, om God te impress en om sy lewe te encapsulate. Hoekom loop jy oudstes eerste? Want hulle ken die woord die beste. Die liggie gaan eerste af. En ek denk van haar jongmanne is vol eiver en hulle al klippe in hulle hande. En ek denk jy van haar oudmanne sê van Jeremia 17 vers 13. Hy sê, oh ja. <laughs> nie dat dit noodwendig dit genoem was nie, maar jy verstaan wat ek sê. Is, hy het met sy vinger in die sand geskryf. Hy kom en keer iets aan ons. Hoe mooi, as die skrif, die skrif uitle. Hoeveel vertrouwen kan ons nie hee in dit nie. Wat is Godse plan? Sy plan is om hy wat die fontein is binnen ons te wees. Moe nie die fontein verlaat nie. Tap in. Openbaring 7 vers 17 sê, Want die lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle na levende waterfonteine Lei. 
en God zal alle tranen van hulle oor afhe. Jy sien, hierdie concept van die fontein is recht dier die woord. Waarin jy kom die water vandaan? In Genesis 1. God is die fontein. Maar hy wil dit vul wat leeg is, dit wat boes is. En dan in die einde openbaring sien ons dat dit nog steeds sy hart is, levende waterfonteine. Johannes 7 vers 37 lees ek weer vir ons. En op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand doorzet, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my gloos, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang, wat in hom gloe. Want die heilige gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So, wat is ons pas, passie, wat is ons purpose, wat is ons visie? Is om die fontein binnen ons te laat borrel tot het oorvloe. En die nice ding is, as die fontein binnen jou oorvloe, raak jy ook nat. Jy raak ook groen, en so jy gaan kyk, what a view, maar die groenste stroke, is waar die riviere vloe. Be ready with an answer, when I ask you for the hope that is in you. Geloof is die vastheid van dit, waarop ons gehoop het, die fontein van levende water. So ons hoef nooit weer doors te kry nie. Ek sê gister by die conferentie ook, die grootste, wat ek nou nou gesê, van die moeilijkste besluiten wat ons ooit geneem het, was die meest vervullende en die meest avontiere, avontierlistige goed wat daarvan gebeur het, want dit gaan oor om nie volgens die wereld te leven nie, nie aan die wereld gelijkvormig te raak nie. Dit gaan oor om op te staan op een dag soos vandag, een dag soos gister, een dag soos vrijdag, drie dagen in een rij te weet, dit wat ek vandag mee gaan bezig wees, het eeuwigheidswaarde. Ek beloof jou rand en cent, kan nie dit vir jou gee nie kan nie die rustigheid vir jou gee nie, rand en cent, soos John, um, um, ek denk is J.D. Rockefeller, of Donald Trump, hulle koteer beide van hulle, sê, how much is enough? Just a little more, just one more dollar. Doors. Wanneer het jy genoeg gehad? Nooit. Maar Jesus sê, kom na my toe, jy sal nooit weer doors kry nie. Maar het gaan verder as ons. Philippense 2, ach ander hoor as jyself gaan jy net oor jou doors te les, my doors te les nie, dit gaan oor om hulle wat doors is, te voet met die fontein van water wat binnen ons is. Lukas 24 vers 49 En kyk, ek sal die belofte van my vader aan jylle stuur, jylle sal met kracht, godelike kracht bemachtig word. Romeine 8 in vers 18 sê, want ek het reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweegt in die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wacht met reikhalsende verlange, hoe mooi is dit, op die openbaarmaking, die Engels sê die manifestation, van die kinders van God, Ek sien die Afrikaans is nie so seksistisch soos die King James nie. Die, die, die King James sê the sons of God. Die Afrikaans sê die kinders van God. Wat is die manifestatie? Of wat is die openbaarmaking? As jy een present oopmaak, dan openbaar jy wat binnen in die verpakking is. So wat Paulus hier vir ons skryf aan die Romeine, hy sê, 
die skepping wacht met reikhalsende verlangen. so mooi Afrikaans is dit nie, op wat? Dat die kinders van God dit wat binnen in hulle is, sal uitlaat. Die nieuwe leerlingen vertaling krijg die heel verkeerd, want hij zit het totaal in Godse handen en totaal in die toekomstige tijd. En hij praat van Jesus' wederkomst. Maar dis nie waar het gaan nie. Want, ek denk as Romeine 5, sê dat Abraham het die dag van Christus gezien en hy het rejoice. Wat het hy gezien? Wat het hy het gezien? Hy het gezien toe die lam geoffer is in plek van sy sien. Dit was niet die wederkomst wat hy gezien het nie, dit was die wedergeboorte, die opstanding. So wanneer kan ons openbaar wat binnen ons is, een dag in die hemel? Nee, nou. En wie verwacht ons? Ons wacht voor self. Wie wacht nog voor ons? Die skepping wacht voor ons, kinders van God. Dat ons zal begin leven, soos kinders van God. Dat ons zal begin vloeien en borrel, soos kinders van God. Dat ons zal uitlaat die God wat binnen ons is. Dat ons zal begin leven vir nou. Nie vir een dag nie. Dat ons sal leven hemel nou. Heerlijkheid nou. Die beloftes is volbring, dit is volmaak. Ons is vol, ons is kompleet, ons het alles. Maar we need to stare into flames, wat fan into flames, stir up the gift. Wat is die gift? Die geest. So, hoe, how do you stir up the gift? Ga naar conferentie toe, dit help. Bid in tale. Stir up the gift. Wat doen bid in tale? Jou kopsiepie is dom. Jy moest tyd. Pom is jy bezig. Jy sê, dit gaan nie oor wat jy denkt. Dit gaan nie oor die natuurlijke mens nie. Dit gaan oor die geestmens. Stir up the gift. Ouderlinge. Gaan nie oor hoe oud jy is of hoe grys jy is nie. Moe grapie maak. Moe sê grapie. Ek het gehoop ek het haar op my trouwfoto's. My pa is helemaal blees. 10 jaar later, ek heb nog steeds haar is. <laughs> is goeie nies. Dit gaan oor dit wat binnen jou is, om dit uit te laat. Dit wat Christus daar geplaas het, die fontein, jy gaan hemel toe. Well done. Wie vat jy saam? Maturity is om uit die vlees uit te treen, en die geest op te slaan. Die woord sê die twee is teen mekaar. En met die. Groot Engelse woord. Vijande. En ek en jy weet het. En ons is constant daarmee geconfronteerd. Wat is geestmens, wat is vleesmens? Wat wil ek nou he? Wat wil God nou he? Denk het as ek op een zondag ook opgestaan het en gewonnen het en besluit het om vir kerk te gaan. Dit zou nie gewerk het nie. Of dit sou, ek sou nie hier gestaan het nie. Maar in my en my Natasha in ons leven het ons lang al besluit, dit is wat ons doen zondag. Lang voor ek voorgestaan het. En dis hoe kom Shane, gaan nie vir oogend vir Jerusha bel en hoor is Pieter daar nie, want hy weet ek is hier. Hy sal hoor as ek nie kan wees nie, en hy sal hoopelik vroegtijdig hoor. Die vlees het net nie meer sê oor wat op een sondag oogend gebeur nie. Daar is ander dele wat ek nog aan werk, ek plaas nie my eie beel nie, ek sê maar net, dis maturity. En baie keer vergeestelik ons goed te veel, denk ek. Ek het iwers, miskien kan van julle dit onthou, ek het hier woord gegeen, gesê iemand het nekseer of rugpijn, en dit gaan oor die manier hoe jy sit. So ek gaan nie bid vir healing nie, ek gaan bid vir a revelation, dat God jou gaan wees wie dit is en wat dit aan doen. Dit, dit klink soos min geloof. Ne? 
Je kan eerder verhealing bid. Wel, ek kan jou, God kan jou genees, en dan gaan jy weer op hy stoel sit, en jy gaan weer seer. En dan denk jy, oh, God sê lief vir my nie. Sit recht. Stap jy uit na die eerste dienst, iemand kom na my toe met so glimlach. Ek kan nie altyd net glimlach dan die nerds, maar betek hier is het anders. Hy sê, ek weet nie of jy onthou nie, maar jy het hierdie woord gegeen. Ek sê, ja, ek onthou. Hy sê, ek het die uitgerei, ek het bilders toegegaan, ek het die saag gaan koop, ek het my uh, nieuwe lesen naar korter gesneden, en ek het nooit weer rugpijn gehad nie. Wow, so baie dankie. Dankie, heilige gees. Wat is dit? Dit is die rivier, dit is die fontein, wat opborrel, en jy is net bereid om verkeerd te wees. Maar jy is ook bereid om iemand zijn leven te veranderen. Ek sê vir julle, hoeveel keer sê ek hier woord, iemand het enkel pijn, iemand het rugpijn, ek vat de kans en geloof, maar ek is redelijk so 80% seker, ek het gehoor. En dan staan iemand op hier, en dan denk allemaal, Pieter het nou weer verkeerd gehoor. Dien sê ek nog eens al men gesê nie, dan staan die drie mense. Sê ek, jy hoef nie op te sê, en dis ek vir my nie, ek is alright. Maar doen het vir die familie. Van dit stuur geloof in die familie. En volgende keer het ek dalk een gevoel, Jack, iemand het een pijn, en nou het iemand laatste keer ja gesê, dit was ek, so miskien het jy meer vrijmoedigheid om te sê, luister, ek denk, iemand het een pijn, en so groei ons, en so is fonteine bezig om op te borrel, en so is ons bezig om rivieren te maak, en so stap ons hier uit, en ons geverander die wereld daar buiten, nie net die binnen nie. Wonderwerke is nie veronderstel om hier te gebeur nie. Hier sê die wonderwerke. Wonderwerke moet al buiten gebeur, wanneer dit wat in ons is uitvloe. En kom ons kom saam, en ons kom celebrate. Luister hierdie uitgedrink, van die fontein, van levende water. Hierdie persoon by die werk, hierdie familielid, hierdie collega, het gedrink, hulle is nie meer doors nie. Hulle is nie meer dood nie. Hulle lewe nou, saam ons, vir altyd. Wat de voorraad. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ondak ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.